0: Heute geht es in Medien cross und quer nach Spanien. Mein Name ist Michael Meyer. Mein Name ist Florian Meyer. Wir sind nicht verwandt, nicht verschwägert. Der eine hat ein A, der andere ein E. Ja Florian,
1: ähm, welche Beziehung hast du denn nach Spanien? Also nur als Urlaubsland oder wie ist es bei dir?
0: Tatsächlich, das ist ein Land, bei dem ich mich wirklich tief einlesen muss, weil ich Spanien wirklich nur aus ein paar wenigen Urlauben kenne und ansonsten sagen muss, dass das ein weißer Fleck für mich auf der Landkarte ist. Ja, für mich nicht so ganz, weil ich äh, habe ein paar
1: Freunde da, ich spreche auch Spanisch, aber ich bin jetzt auch nicht ganz so tief in dem Thema drin, dass ich jetzt genau wüsste, wie die spanische Politik funktioniert oder die spanischen Medien. Aber so ein paar Punkte sind ja doch interessant, wenn man bedenkt, dass die Deutschen, ja, Spanien ja oftmals nur als Urlaubsland betrachten. Es gibt ja zum Beispiel in Spanien eine starke Regionalisierung, also mit starken Regionalregierungen in den Bundesländern, wie man es in Deutschland ja nennen würde. Mhm. Ganz interessant. Also es gibt auch, glaube ich, so, einen, da werden wir auch noch drüber sprechen, so einen starken Gegensatz zwischen links und rechts. Also politisch gesehen meine ich jetzt. Vielleicht ist das auch noch so ein Erbe aus der Franco-Zeit. Aber wie polarisiert es wirklich ist, darüber wollen wir heute sprechen. Denn am Wochenende sind ja vorgezogene Parlamentswahlen in Madrid und in Spanien. Und wir haben uns heute verbunden mit der Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Karin Janka. Hallo, Frau Janka.
2: Hallo, Herr Mayer.
1: Ja, Frau Janka, wie politisch aufgeladen würden Sie denn die Stimmung in Spanien derzeit beschreiben, wenn man das jetzt mal so mit Deutschland vergleicht?
2: Also die Stimmung in Spanien ist sehr so. polarisiert. Sie haben schon gesagt, es hat historische Gründe. Aber es liegt auch an dem Wahlkampf, den wir hier in den vergangenen Wochen gesehen haben. Der hat tatsächlich tiefe Gräben gerissen in meinen Augen. Und wir wissen zwar noch nicht, wer der nächste Ministerpräsident von Spanien sein wird, aber wir wissen schon, was seine Aufgabe sein wird, nämlich das Land wieder zu einen.
0: Wie medial war dieser Wahlkampf denn aufgeladen, wenn Sie sagen, das hat hier sehr, sehr tiefe Gräben gerissen, klingt das ja danach, als ja sei die Medienlandschaft da durchaus dran beteiligt gewesen, man muss seine Botschaft ja auch irgendwie rauskriegen.
2: Absolut. Die Medien sind einerseits ein Abbild dieser Polarisierung und andererseits, würde ich sagen, treiben sie die auch ganz massiv voran. Also wir haben hier wirklich ein Links-Rechts-Blockdenken im Politischen und das spiegelt sich ganz stark in der Medienlandschaft wieder. Wir haben zwei große Fernsehkonzerne, Privatfernsehsender. Den einen kennen wir aus Italien, das ist Mediaset und der andere heißt Atresmedia. Beide sind eher rechts, also Mediaset gehört ja Familie Berlusconi. Mhm. Und dem steht nicht viel gegenüber im Bereich Fernsehen. Da ist noch das staatliche Fernsehen, Radio Televisión Española. Die hatten am Mittwochabend beispielsweise ein Fernsehduell, wo der aussichtsreichste Kandidat, nämlich Alberto Núñez Feijóo, nicht aufgetaucht ist. Also der hat vorher abgesagt, nee, er geht da nicht hin. Und ja, ich finde, das ist so eine Anekdote, die schon zeigt, um was es hier geht und wie die Stimmung so ist im Land.
1: Warum ist denn der Kandidat der Konservativen da nicht hingegangen?
2: Ich glaube, weil, also oder er hat so kommuniziert, er, er muss gar nicht so oft im Fernsehen auftauchen, er macht eher Wahlkampf auf den Marktplätzen. Hinzu kommt, dass er nicht unbedingt mit seinem potenziellen künftigen Koalitionspartner, dem Chef der Rechtsextremen, Santiago Abascal, gesehen werden möchte und in ein Lager gesteckt werden möchte, wobei die beiden Parteien regieren schon in mehreren Regionen jetzt gemeinsam, also die Konservativen und die Rechtsextremen. Und dann gibt es auch noch die Vermutung, dass der spanische öffentlich-rechtliche Fernsehen der Regierung zu nahe steht.
0: Wurde das dann irgendwie thematisiert, dass er nicht aufgetaucht ist? Also im staatlichen Fernsehen nehme ich ja immer schwer an, aber auch von den anderen Medien drumherum. Oder nimmt man das dann einfach so hin, weil es Konsens ist, das ist ein staatlicher Sender fertig?
2: Nee, das wird nicht hingenommen. Das wurde äh, heftig kritisiert, also in vielen Zeitungen, auch in anderen Sendern, natürlich von den anderen Spitzenkandidaten selbst. Also Feyreau stand wie ein Elefant im Raum. Ich glaube, sein Name fiel um die 70 Mal während der Debatte. Er war eben selbst nicht da und hat eigentlich sein politisches Projekt dadurch auch nicht verteidigen können.
1: Eine spanische Journalistenfreundin, die arbeitet beim Regionalfernsehen in Zaragoza, also im Norden von Spanien. Und die hat mir mal erzählt, also ich spitze das jetzt mal so ein bisschen zu, dass nach einer Wahl, also wenn die Konservativen oder die linke Partei gewinnt, dass dann die meisten der Leitungsfunktionen im staatlichen oder regionalen Fernsehen ausgetauscht werden. Also da habe ich dann damals gedacht, okay, der Einfluss der jeweiligen Regierung scheint ja dann doch sehr groß zu sein. Wie wirkt sich das denn eigentlich aus, auf die Glaubwürdigkeit des Fernsehens, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mal bleiben.
2: Also man muss sagen, die Glaubwürdigkeit der Medien insgesamt in Spanien ist miserabel. Also es gibt Umfragen, die sagen, nur 33 Prozent der Menschen haben Vertrauen in Medien. Das sind deutlich weniger als in Deutschland. Und auch in Deutschland geht es ja mindestens seit der Corona-Pandemie äh, das Vertrauen in die Medien zurück. In Spanien ist es schon sehr viel länger auf stabilem, niedrigen Niveau. Und es ist so, also es gibt tatsächlich die Befürchtung, dass wenn jetzt wirklich der Regierungswechsel kommt und wenn wirklich die Rechtsextremen gemeinsam mit den Konservativen regieren, wenn dann die Führungsriege im staatlichen Fernsehen ausgetauscht wird, dann gibt's eigentlich mehr oder weniger eine rechte Meinungshoheit hier. Denn es gibt, wie gesagt, die beiden anderen Privatsendergruppen, die großen, sind politisch rechts. Es gibt sehr viele, vor allen Dingen Online-Zeitungen, die politisch rechts stehen. Und das hat hier eine sehr lange Tradition, dass insbesondere die politische Rechte Einfluss auf die Medien nimmt. Es haben sich inzwischen auch Zeitungen gegründet, Online-Zeitungen, die sich dezidiert links verstehen, aber das ist für uns als Deutsche, also für mich auch als Korrespondentin nach wie vor befremdlich, dass ein Medium ganz öffentlich damit wirbt, links zu stehen oder rechts zu stehen.
1: Wobei man ja sagen muss, es gibt ja so eine Parallele vielleicht, also zum Beispiel in den USA, gut, ganz anderes Land, ganz andere Zustände, aber da machen die das ja zum Beispiel auch so, dass die dann vor einer Präsidentschaftswahl zum Beispiel diese Endorsements machen, also dass die New York Times schreibt, okay, wir äh, empfehlen als Wahl äh, Joe Biden und wir sagen euch jetzt warum. Also mhm. von daher ist das ja vielleicht nicht ganz so ungewöhnlich, wenn man das jetzt mal mit anderen Ländern vergleicht.
2: Ja, aber hier ist es eben nicht nur vor der Wahl. Die Zeitungen machen hier keine direkte Wahlempfehlung. Das übernehmen oft prominente, also beispielsweise Schriftsteller oder Künstler, Regisseure und so weiter, die dann als Gastautoren in den jeweiligen Zeitungen, für die sie schreiben, sagen, für wen sie stimmen und warum. Aber also hier ist es tatsächlich nicht nur vor der Wahl, sondern durchgehend so, dass ein Mensch, der Larathon, liest beispielsweise, das ist eine rechte Tageszeitung, in einer anderen Welt lebt als ein Mensch, der Publiko liest, das ist eine linke Tageszeitung. Und beide Zeitungen sind äh, einer Studie zufolge nicht gerade ich sage mal sehr zuverlässig. Also die stehen nicht nur politisch links oder rechts, sondern da gibt es auch Probleme mit der Glaubwürdigkeit mancher, mancher Nachrichten dann. Und dann haben wir die Filterblasen eben auch in der, in der Medienlandschaft ganz stark, wie wir sie aus sozialen Medien auch kennen.
0: Ist das den Spanierinnen und Spaniern denn dann auch so bewusst? Ich meine, Sie sind eine deutsche Korrespondentin. Sie haben den Blick von außen dann auch in dieses Land natürlich rein. Sie haben ja schon gesagt, es verwundert Sie dann auch, wie sich das da darstellt. Aber mhm. ist das für die Menschen, die dort in dem Land leben, dann einfach normal und sagen die, ja, okay, das ist so und das passt uns auch so, wie sich die Medien da ganz klar positionieren?
2: Also man hat sich daran gewöhnt, man hat sich halt so seine Nische gesucht, wo man dann auch äh, die eigene Weltsicht bestätigt findet, was für meinen Dafürhalten was ganz Problematisches ist. Also ich lese Zeitungen, weil ich mich mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiert sehen möchte. Das nimmt zunehmend ab, aber es gibt natürlich viele Intellektuelle in Spanien, also Politologen, Schriftsteller, also viele kluge Köpfe, die das natürlich anprangern und regelmäßig kritisieren. Nur machen können sie wenig dagegen.
1: Ich würde gerne mal auf diese Partei VOX zu sprechen kommen. Es war ja in Spanien historisch gesehen so, dass lange Jahre es keine rechtsextreme Partei gab. Das hat jetzt vielleicht auch historische Gründe, könnte man darüber spekulieren. Aber nun ist es ja so, dass, also wenn man den Umfragen glaubt, dass ja VOX einen nicht unerheblichen Stimmenanteil am Sonntag bekommen wird, also zwischen 10 und 15 Prozent. Also wird man mal abwarten müssen. Ich würde Sie gerne fragen, inwieweit haben die Medien denn vielleicht auch VOX befördert? Sind sind die Medien an dem Aufstieg von VOX möglicherweise mitbeteiligt? Wie sehen Sie das?
2: Ich würde die primäre Verantwortung, glaube ich, nicht bei den Medien sehen, sondern bei innerspanischen Problemen. Also VOX ist eine Partei, die entstanden ist oder die groß geworden ist, als in Katalonien die Krise am Kochen war. Also Sie erinnern sich 2017, die Ausrufung der Unabhängigkeit durch Carles Puigdemont da wurde VOX richtig groß, weil VOX eine Partei ist, die äh, die Einheit Spaniens verteidigen will. Und weil sie sagten, es gab lange Jahre keine rechtsextreme Partei in Spanien, da ist es tatsächlich so, dass... Das hat auch historische Gründe. Durch die Transition, also durch den Übergang vom Franco-Regime in die Demokratie wurden die frankistischen, also sprich die rechten, extrem rechten Kräfte, wurden sozusagen aufgefangen in einem großen Becken. Und das war dann der Partido Popular, also die konservative Partei. Und aus der hat sich dann auch Vox Abgespalten. Also die Gründer und viele Mitglieder sind ehemalige PP-Mitglieder. Und insofern war dieses Potenzial für eine rechtsextreme Partei immer da und ist dann durch die katalonien würde ich sagen, öffentlich dann auch zutage getreten.
0: An die Frage gerade anknüpfend zu VOX vom Kollegen. Haben die denn Bestrebungen, die Medien stärker zu kontrollieren, wenn sie mehr Möglichkeiten bekommen sollten auf politischer Ebene? Weil das ist ja so ein klassischer Mechanismus von rechtskonservativen beziehungsweise auch extrem rechten Parteien, dann erstmal die Medien irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Oder ist das gar nicht notwendig, dadurch, dass es diese Blöcke gibt?
2: Also die VOX-Politiker haben es im Moment sehr stark auf Social Media fokussiert. Die machen das ganz geschickt, also die bespielen TikTok, Instagram, also gerade diese Kanäle, die sehr junge Leute ansprechen. Also die haben auch da eine Strategie, die, die sehr nachhaltig wirken kann, weil sie Erstwähler erreichen und weil die erste Wahl eine ist, die fürs Leben prägen kann. Und keine der spanischen Parteien ist so erfolgreich auf YouTube wie Vox. Und insofern haben sie jetzt gar nicht irgendwie es nötig, die spanischen Medien auf Linie bringen zu müssen, weil die haben schon ihre Sender, die haben ihre Online-Zeitungen. Und wie gesagt, wenn das spanische Fernsehen dann auch seine Führungsriege austauscht, dann gibt es nur noch wenig, was dem hm. was entgegensetzt. Also die
0: senden an den Klassischen im Grunde vorbei auf ihren eigenen Kanälen, die sie sowieso selbst bestimmen können.
2: Jetzt momentan, sie senden an ihn vorbei und sie, sie wirken aber auch in die klassischen Medien rein. Also Vox macht einen Wahlkampf, es ist eigentlich geradezu genial, aber eben auch äh, erschreckend. Die machen einen Wahlkampf, der Strategien aus den sozialen Medien, also Viralität, ins Analoge übersetzt. Die machen in Madrid-Wahlkampf mit riesigen, also haushohen, sechs Stockwerke hohen Wahlplakaten in den besten Prachtstraßen der Stadt, wo sie aggressive Bilder und Botschaften äh, positionieren. Und diese Bilder gehen natürlich viral. Und damit, die hängen ein Plakat auf und sind wochenlang damit in den Schlagzeilen.
1: Aber es ist auch ganz interessant, ich habe einen Artikel gelesen, einer der Slogans, den die in den Social-Media-Kanälen verbreiten, ist, glaube ich, Serrebelle, also sei rebellisch. Und yeah. ich dann gedacht habe, ist ja auch ziemlich raffiniert, dass man jetzt irgendwie rechtsextrem wählen mit rebellisch sein in Verbindung bringt. Aber ich würde Sie gerne noch was anderes fragen, und zwar anknüpfend an Florians Frage. Und zwar, also Spanien liegt ja auf Platz 36 von 180 Ländern im Ranking der Pressefreiheit. Also zum Vergleich, Deutschland ist auf Platz 21. Damit ist Spanien ja auch um vier Plätze abgerutscht. Also was Sie vorhin gesagt haben, dass ja so eine ja doch ziemlich rechter Block, zumindest im Fernsehen ja zu entstehen droht. Meinen Sie, dass es da mit der Pressefreiheit und Zukunft in Spanien möglicherweise sogar noch schlechter bestellt sein wird?
2: Ja, also das ist tatsächlich ein großes Problem. Also Spanien wurde jetzt zweimal in Folge von Reporter ohne Grenzen in Sachen Pressefreiheit abgewertet. Und natürlich, also das ist ein Problem, dass die Medienlandschaft hier so polarisiert ist. Wenn diese Polarisierung jetzt auch noch stark, also noch stärker als bisher, auf eine Seite kippt, dann wird Spanien weiter abrutschen in Sachen Pressefreiheit. Da gehe ich davon aus. Dann
0: knüpfe ich da auch gerade an Michaels Frage nochmal an. Was heißt denn das für Sie in Ihrer Berichterstattung? Ich meine, Sie müssen dann ja quasi auch selbst filtern. Aus eigener Erfahrung, ich war Korrespondent in den USA für eine kurze Zeit, ist man ja auf nationale Berichterstattung auch angewiesen in einem gewissen Maß. Dann muss man hier ja auch wie in den USA wirklich aufpassen, wo kommt irgendwie was her und wie viel muss ich da noch abziehen an ja Plus, was von den Medien draufgesetzt wird für eine gewisse Partei.
2: Naja, man muss was abzählen und man, was, man muss was dazu tun. Also es reicht in Spanien nicht, nur eine Zeitung zu lesen. Es reicht nirgends nur eine Zeitung ja. zu lesen, gerade als Berichterstatter natürlich. Aber man muss sich so ein ganzes Portfolio an Zeitungen zulegen, die man am besten täglich scannt und guckt, was schreiben die, was schreiben die und irgendwo in der Mitte liegt dann die Wahrheit. Also ich kenne jetzt nur Spanien, das ist meine, meine erste Station als Korrespondentin, aber... Ich nehme an, dass es in anderen Ländern ähnlich ist, aber hier ist es auf jeden Fall so, dass selbst El País, die größte, seriöseste Tageszeitung des Landes zu lesen, reicht nicht aus, um sich ein objektives Bild zu machen.
1: Frau Janker, jetzt kommt die schwierigste Frage des ganzen Interviews. Was ist denn Ihre Prognose für äh, Sonntagabend? <lacht> <lacht> Wie wird es wohl Ihrer Meinung nach ausgehen? Das ist ja noch sehr schwer zu prognostizieren, glaube ich, oder?
2: Ja, also ich bin sehr gespannt. Es wird, ich habe eine Prognose, es wird knapp. <lacht> Die Vorhersagen sind sehr unzuverlässig in Spanien. Insofern ist darauf kein äh, großer Verlass. Es wird knapp und wir dürfen alle sehr gespannt sein.
0: Medien, cross und quer, der Podcast.